Mi raza, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Eres Tú con su host Roberto Gallegos. Claro que sí, soy yo. Este, bienvenidos de regreso aquí al nuevo podcast. Me ando comiendo aquí unos merengues. Buenísimos, cuatro calorías por merengue. Y bueno, esto no es ASMR, esto es un podcast en el que platicamos todo acerca de el cómo mejorarse a sí mismo, el cómo vivir de una mejor manera su vida. Eh, platicamos muchas cosas, la verdad. Me gusta, me gustaría hacer este podcast tanto inspirador como una plática amena entre amigos, ¿no? Porque al final del día es yo platicándoles mis experiencias y que obviamente agarren las enseñanzas que, que puedan de esas experiencias. Y pues bueno, qué más experiencia o qué otra buena experiencia que el haber corrido un medio maratón este, este domingo, ¿no? Acabo de correr un medio maratón sin haber entrenado 21 kilómetros. Últimamente me he estado echando unos retos así muy, muy, no extremos, pero el fin pasado la novia de un amigo, Nico Olivares, me ofreció, me dice, oye, tengo un boleto extra para este maratón de Tarahumara aquí en Monterrey. ¿No quieres venirte a correrlo conmigo y Nico? Y me quedé pensando y dije, ¿cuánto es? Y me dice, es un medio maratón, 21 kilómetros. Y me, nada más con escuchar medio maratón dije, híjole. <ríe> me puse a pensar, me puse a darle vuelta. Toda la semana estuve pensándolo. Y dije, ¿por qué no? No he entrenado. Sí, claro, no he entrenado. Pero, ¿qué es lo por qué puede pasar, no? ¿No lo termino? No, no va a pasar. Obviamente lo voy a terminar conociéndome, ¿no? Eh, gateando, pero lo voy a terminar. Y Nico también me dijo, yo tampoco he entrenado, no pasa nada, güey. Me dice, vente. Y pues obviamente yo, como ya me conocen, decidí aventarme, decidí intentarlo. Y pues bueno, me, me, me dieron el boleto y me aventé a correr ese maratón. Y les voy a platicar mi experiencia de cómo me sentí mentalmente a través de ese maratón porque... Primero que nada, obviamente tenía miedo de correrlo porque no había corrido en dos años, ¿ok? Ese es como el contexto de lo que pasó antes de correrlo. Yo no había corrido en dos años, yo tenía mis tenis con plantilla especial, yo, yo, o sea, yo sí corro, pero no había corrido nada más porque no se había ofrecido la oportunidad y la verdad no estaba haciendo ese tipo de cardio estático. Pero sí disfruto correr, ¿no? Me encanta el, el runner's high, me encanta eso, entonces... Dije, van, venga, vamos, hay que darle. Preparé mis tenis, preparé mi tank top, preparé todo. Dije, voy a bloguear toda esta experiencia, ¿no? Qué padre. Y iba con miedo, pero a la vez dije, Nico tampoco lo va a terminar. Nico no lo va a terminar tan rápido. Nico va a ir a mi ritmo y no fue lo que pensé. Nico fue mucho más rápido, pero a la vez dije, voy a agarrar un buen ritmo y empezar el... Porque obviamente cualquier corredor podrá testificar o podrá decirme que estoy en lo correcto. Corridas de largas distancias es agarrar un tempo. Ir en ese mismo tempo toda la corrida. Y es dependiendo de qué tempo puedas llevar toda la corrida. En el tiempo en el que vas a llegar, ¿no? Y yo obviamente respeté ese tempo porque dije no me vaya a emocionar al principio queriendo correr más. Y no llega a la meta, ¿no? Y la verdad hice muy buen tiempo, ahorita los voy a platicar el tiempo que hice. Pero bueno, empecé esa corrida 
Y muchos pensamientos empezaron a pasar por mi mente, ¿no? Pero los pensamientos de verdad, de verdad, esos que es una guerra mental entre qué quiere mi mente y qué quiere mi físico, empezaron a suceder en los últimos tres kilómetros, ¿va? Pero todos estos 15 kilómetros que, que con los que empecé yo este maratón, medio maratón, perdón, iba pensando en, ok... ¿Cómo va todo? ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Cómo me siento? Escuchando, iba escuchando speeches motivacionales. Me gusta escuchar mucho a Greg Bleed, me gusta escuchar mucho eh, a diferentes oradores motivacionales y traía en, mi, en mis audífonos a diferentes oradores, ¿no? Y poco a poco, diferentes partes de mi cuerpo me, me empezaban a doler. Primero me empezó a doler lo que venía siendo la cadera. Luego me sentí una ampolla en el pie. Luego sentí en la rodilla, al lado de la rodilla, empecé a sentir como un ligamento. No, no sé qué era, pero empecé a, empecé a sentir un dolor que dije, wow. Eh, o sea, es un dolor aguantable, pero es un dolor que no sé si es bueno o malo. Y mi mente, yo, mi mente, mi mentalidad estaba en un, un canal de que, ¿sabes qué, güey? Vamos a terminar este maratón, este medio maratón. O lo vamos a terminar, no me importa cómo lo vayamos a terminar, pero esto se va a hacer, estos 21 kilómetros los vamos a acabar. Y pude, obviamente, digo no obviamente, pero pude resistirme esos, esas dos horas de corrida con esos dolores, ¿no? Que fueron pasando en diferentes minutos y poco a poco se fueron intensificando, ¿no? Y conforme fui corriendo, corriendo más y más, mi concentración se iba concentrando más y más en... ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Qué más? ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más me va a empezar a doler? Y había otra parte de mi mente, otra pequeña vocecita que me decías, ya vamos a acabar, ya vamos a terminar, lo vas a terminar, no te detengas. No quería ni pararme por agua, raza, así se las pongo, o sea, así para que me entiendan, no quería ni detenerme por agua porque cada vez que me detenía, sentía esa otra voz que me decía, hay que descansar poquito, hay que, hay que quedarnos aquí un poquito, no pasa nada, vamos a terminar... No, ni madre. Había otra voz que no quería detenerse, no quería ni por agua pararse. Y perseguí esa voz. Me concentré, vi para adelante y dije, ok, no me voy a detener, no voy a tomar nada hasta que no termine este maratón porque el sufrimiento es temporal. Puede que dure un minuto, puede que dure un año, puede que dure un mes, pero es temporal y se va a quitar tarde que temprano. Ahora, ¿cuánto puedes resistir? Y eso es una muy buena analogía para diferentes eh, situaciones en la vida, ¿no? Entonces, me enseñó diferentes cosas esta carrera, ¿no? En los últimos tres kilómetros fue cuando realmente empezó a llegar esa mentalidad de que, güey, a ver, tres kilómetros más, tres kilómetros más, se sintieron como los tres kilómetros más eternos de mi vida, en los que... Había una guerra entre mi físico queriendo desarmarse, sentía todas las partes de mi cadera pulsar y mi mente seguía diciendo, ya vamos a terminar Roberto, ya vamos a terminar, quédate conmigo, quédate aquí, termina, termina, no pares de mover un paso enfrente del otro, un paso enfrente del otro y así, pasitos ya de viejito, no iba, iba caminando en pasitos de viejito pero seguía dándole y seguía dándole y no te detengas Roberto y así mantuve mi mentalidad y venía viendo a gente hacia los lados viendo cómo mantenían ritmo y 
precisamente en esos últimos momentos, cuando ya estaba nada de acabar al último kilómetro, me puse a pensar, este es el cinicismo, esta es la locura que debo de creer para el poder hacer cualquier cosa que quiera en mi vida. Esto es, esto es la mentalidad. Ser lo suficiente loco para creer que puedo hacer un medio maratón sin entrenar. El ser lo suficiente loco para creer que puedo empezar una carrera en lo que yo quiera, ¿no? Y me hizo pensar mucho, me hizo reflexionar mucho después de la carrera, de que estaba tan feliz después de la carrera, terminé la meta, sal, entré por la meta y se, no sé por qué estaba ya como sonriendo con dolor, pero seguía corriendo y mi sonrisa estaba, o sea, no sé por qué estaba tan feliz, pero yo seguía corriendo ese último kilómetro con una sonrisota en mi cara eh, que nadie me la podía quitar, ¿verdad? Entonces, acabando la carrera, como que entré en una reflexión de... Wey. ¿Sabes? Esto es la locura que debo de creer de mí mismo. Hasta este punto tengo que llevar mi mentalidad. ¿Sabes qué? Sí puedo hacer esto y puedo hacer más todavía. Mi físico pudo haber llevado, llegado todavía más. Y, eso, y cualquier persona que tú me digas, sin entrenar, no se hubiera aventado un medio maratón ni de locos. Lo hubieran pensado y lo hubieran pensado y lo hubieran pensado y hubieran dicho, no, ¿sabes qué? No, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo miedo, no sé qué vaya a pasar. Es un riesgo, es algo que, pues no sé qué me vaya a decir mi cuerpo, no sé qué vaya a pasar, ¿no? Y ese riesgo no están dispuestos a tomarlo la persona normal. Y es así en cualquier otra situación. En cualquier situación que no reconozcan el cualquier cosa que, que sea territorio gris, territorio que nunca habían pisado en su vida... Van a decir, no, 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 ¿sabes qué? Yo, esto es algo que no, nunca he visto en mi vida, yo no lo voy a intentar, no es algo que es normal para la sociedad, no es algo que es normal para lo que me han enseñado y yo no puedo tocar aquí. Esa es la mentalidad de la persona normal. Pero para la gente que escucha este podcast, sé que no es gente normal. Yo sé que son personas que buscan más, que buscan locuras, buscan levantarse a las 4 de la mañana cuando está lloviendo y echarse a correr, buscan nuevos retos, buscan intentar nuevas cosas, aprender nuevas cosas a pesar de lo que la sociedad dice. Y eso es precisamente a la gente a la que yo le hablo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir con este maratón, con esta, con esta actividad que yo decidí hacer? Es lo mismo para todo lo que he hecho, raza. Es lo mismo. Para redes decidí aventarme a pesar de cómo me sentía, a pesar de... De, de qué iba a pensar la gente a pesar de lo que... De cómo me sentí en el momento. De qué pudiera haber pasado. Lo intenté sin pensar en un futuro. Y mira dónde me llevó. Intenté el maratón sin pensar en qué pudo haber pasado. Y mira dónde me llevó. Terminé. Intenté construir mi cuerpo algo que... Había la posibilidad, no sabía si iba a llegar, no sabía qué iba a pasar en un futuro, pero ve a dónde llegué. Ve lo que pasa cuando intentas las cosas. Observa muy bien lo que pasa cuando intentas, porque si no intentas, no estás ahí, no tienes... Tu potencial está desperdiciado. Eso es lo que pasa cuando no intentas. Si no vas a la audición 
Hay gente que sí fue, hay gente que sí intentó, hay gente que sí tiene la oportunidad. Tú no la tuviste. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Tener esa posibilidad del 0% o tenerla del 5%? Porque yo prefiero tenerla la del 5% mil veces. ¿Mm? Entonces, eso es a lo que me refiero. El intentar las cosas, el tener ese nivel de cinicismo, de locura para creer tanto en ti mismo, en el, en el pensamiento de que sí, sí puedo. Sí puedo hacer esto y puedo hacerlo mejor que cualquier otra persona. Con el entren con, a lo mejor no estás entrenado, a lo mejor no, no, no tienes las mejores herramientas, a lo mejor no te dieron las mejores cartas en la vida, no pasa nada. Juega las cartas que tienes y juegalas a tu favor. Porque si no, ¿qué? ¿Prefieres quedarte sentado en la banca? Sí, a lo mejor otra gente tiene mejores cartas que tú, pero que, que ¿te vas a quejar? ¿Te vas a poner a llorar por eso? Y eso es a lo que me refiero, raza. Eh, yo no tenía las mejores cartas para este maratón, medio maratón. Yo no había entrenado, yo no me sentía listo. Pero lo intenté y dije, voy a retarme mentalmente. Es yo contra yo porque quiero ver de qué soy capaz. Quiero ver si puedo. Puedo mejorar mis tiempos. Eh, quería ver de qué era capaz el físico de Roberto. A ver si sí si tengo la condición que digo que tengo, ¿no? Y es, es eso lo que quiero transmitirles en este podcast. Intenta, no importa qué vaya a pasar después, no importa qué van a pensar, no importa si no estás preparado, intenta. No pierdes nada. ¿Y qué si se burlan de ti? Si eres vulnerable, sí, si eres vulnerable, no pasa nada, se arregla. Se arregla y te... una vez que lo arreglas ya eres mejor, ya eres una persona que a base de vulnerabilidad se construyó otra vez y ya es más fuerte. No tiene nada de malo demostrarle al mundo que fracasaste, que te fue mal, no pasa nada. Todos fracasamos, pero la persona que no fracasa es la persona que realmente no obtiene nada en la vida. Pero bueno, terminé el medio maratón, reflexioné y sentí una satisfacción de que hace mucho no sentía. Porque hace un reto así que me reta mi físico tanto. Me di, cu me di cuenta más que nada que como estaba entrenando... Sí llegaba a un límite, pero no al límite al que el físico realmente ya no pudiera más, ¿no? ¿Hasta dónde llega el físico de Roberto? Y eso es precisamente a donde yo siento que muchos de nosotros no llegamos muy seguido. Y si logras llegar ahí, logras ver dónde es tu límite y de ahí trabajas, de ahí construyes, de ahí... Te das cuenta cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, en qué puedo mejorar, en qué, en qué, qué, qué áreas de oportunidad hay. Y eso es lo más importante, ¿no? Porque no lo vi tanto como un maratón, ya que lo veo en retrospectiva. No lo veo tanto como un maratón, lo veo como un aprendizaje de la vida, de mis pensamientos, de la manera en la que aterrizo. Mis, mis pensamientos, mis metas, ¿no? Por eso es que, que quise platicarlo en este podcast, porque pasaron tantas cosas por mi mente mientras lo corrí, mientras lo, lo terminé, que fue más que un maratón, medio maratón, fue más que eso, fue una prueba mental de, a ver, Roberto, ¿qué tanto te estabas probando a ti mismo? ¿Qué tanto estabas retándote? 
en lo que estabas haciendo. Estabas en tu zona de confort o estabas fuera de esa zona de confort. Y me di cuenta que realmente estaba fuera, estaba en esa zona de confort. Estaba haciendo lo que, lo que podía hacer, lo que me sentía cómodo haciendo. Y me salí un poquito fuera de esa zona de confort y ve, date cuenta de todas las cosas que aprendí. No, nada más con salirme un poco. Y, y fue como una chispa que volvió a encender otra vez ese, esa inspiración en mí eh, con mis metas que tenía. Porque hay veces que la disciplina, sí, te lleva a acabar esas metas, pero llega un punto en el que se vuelve monótono, en el que tienes que reencender esa visión para, y acordarte de por qué es que estabas haciendo eso, ¿no? Por qué es que estoy repitiendo la misma acción todos los días. ¿Cuál es la meta final? Y ya te vas dando cuenta, ¿no? Entonces, ahorita... Terminé el maratón y pasó todo esto. Me di cuenta de todo esto. Y volví al drawing board, ¿no? A mi plan. ¿Cuál es mi plan? Saliendo de la universidad, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y volví a reestructurar esas metas. Son las mismas, pero a ver. Voy a hacer todo en mi poder para que A, B y C pasen. No me importa qué tengan que hacer para mantenerme. No me importa qué tengan que hacer... Para hacer que esto suceda, todo esto va a pasar, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer y un paso a la vez, ¿no? Si sí, suena, a lo mejor ves la meta desde una retrospectiva, desde abajo hasta arriba, claro que vas a sentirte chiquito, vas a decir, güey, ¿cómo lo voy a hacer? Pero velo un paso a la vez, velo, oye, ok, primero tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esto y luego esto, una vez que haga esto ya pasa esto y te vas poniendo pequeños pasos para que todo se construya, velo desde un paso a la vez y eso fue prácticamente en lo que me ayudó este maratón mentalmente ¿no? porque a mí el ejercicio raza lo veo más como algo mental que físico, a mí yo no voy al gimnasio por lo físico, lo físico es un biproducto ¿no? de lo que, de lo que pasa en mi mente entonces, mientras tú tengas una mentalidad fuerte, el cuerpo va a seguir. El cuerpo va a hacerle caso a lo que tu mente le diga. Si tu mente tiene una resistencia al dolor para el gimnasio, claro que va a haber una manera en la que va a poder construir ese músculo. Va a poder romper esas fibras musculares y van a reconstruirse las fibras musculares. Porque la mente sabe lo que está pasando. La mente sabe el dolor que tiene que resistir para el poder llegar a ese punto donde, donde hay crecimiento, ¿no? Entonces, es lo mismo para cualquier cosa. La mente sabe lo que tiene que hacer para las metas. El punto es cuáles son las acciones que tengo que resistir para yo poder llegar a ese punto, ¿no? Y, y si pudiste soportar ese punto de dolor en el gimnasio, ¿por qué no pudieras soportar ciertas acciones determinadas a través de tu día para hacer esa meta posible? ¿Por qué no? Dime por qué no. ¿Por flojera? ¿Por indisciplinado? Si la parte más difícil de tu día es el gimnasio y es sufrir ese dolor, yo no creo que haya otra cosa más difícil en tu día que realmente te someta a un dolor así como el, como el del gimnasio. Es lo que yo siempre le digo a la gente que entrena conmigo. Si estás haciendo, sometiendo tu cuerpo a este dolor y a esta presión diario, ¿cómo puedes decirme que está más difícil el tomar estas acciones determinadas a través de tu día para cumplir tus metas? El gimnasio es un, es un cimiento para poder cumplir con tus metas, no para que te detenga. 
Entonces, raza, eso es prácticamente lo que quiero, eh, quiero concluir con esto. Eh, son varios temas eh, que, que platiqué y la verdad no tengo una estructura para este podcast. La verdad sí hablé muy, muy ameno, les quise platicar mi experiencia súper de cómo la sentí en el momento. Y pues ajá, o sea, raza, díganme qué opinan, qué piensan, mándenme un mensaje por Insta. Quiero saber su opinión acerca de qué, qué opinaron del podcast, de la platiquita aquí que tuvimos. Eh, acuérdense que las limitaciones que se ponen nada más están en la mente. Eh, el físico es capaz de más de lo que se imaginan y realmente tenemos que tener un nivel de cinicismo, de locura para creer tanto en nosotros en que somos capaces de hacer lo que decimos que somos capaces. Con esta frase los dejo, raza. Los quiero mucho y los voy a estar viendo en el siguiente podcast. Nos vemos. Thank you.